0: 11.18'den herkese merhabalar ben Olrak Mehmet. Bu haftaki konuğum gazeteci, televizyoncu ve yazar Mustafa Hoş. Mustafa Üniversite okumaya gittiği Zonguldak'ta bir yayal gazetede gazeteciliğe başlıyor ve yıllar sonra ana akım denilebilecek çeşitli medya kuruluşlarında çalıştıktan sonra da 30'u aşkın yıldır gazetecilik yapmaya devam etmekte. 2010 yılında NTV'de haber genel koordinatörlüğü yaptığı sırada savcı İlhan Cihaner'in makamında gözaltında alınmasını başsavcıya abluka başlığıyla duyurdu. Bu başlıktan rahatsız olan dönemin iktidar ve ortaklarının baskısıyla da haberin başlığı değiştirildi. Mustafa da bunun üzerine görevinden istifa etti. Evet bir kırılma noktası ve o yıllardan beri de Mustafa'nın gazetecilik yapması o veya bu şekilde engellenmeye çalışılıyor. Medya kariyerinin yanında Mustafa'nın basılı kitapları var. Yayınların sırasına göre zamanın ruhuna rağmen Big Boss, Çığlık, Abluka ve en son olarak da Aralık 2017'de Hançer isimli kitapların hepsi destek yayınlarından çıktı. Tayyip Erdoğan'ın Hayat Öyküsü'nü yazdığı Big Boss kitabından dolayı da hakkında birden çok dava açılıyor. Toplamda 10 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor ve tazminat isteniyor. Son olarak da 7 yaşında çocukla evlenilir diyen Nurettin Yıldız'a pedofili savunucusu dediği için de hakkında dava açıldı. Onunla Günümüz Türkiye'sindeki gazeteciliği toplumsal çürüme olarak adlandırdığı içinde bulunduğumuz durumu konuştuk. Başlangıç noktamız ise şu anda Türkiye'nin yönetim şekline dair geçenlerde kullandığı bir terim oldu. Kelime konsorsiyum. Her ortağın işin belli bir kısmını üstlendiği bir ortaklık türü veya büyümüş, serpilmiş haliyle bir tekel şekli. Buradan başladık konuşmaya ve de buyurun dinleme. Geçen gün şöyle bir şey söyledin Twitter'da. Türkiye bir konsorsiyum tarafından yönetiliyor. Ne anlam ifade ediyor bu?
1: Ya bu şu. Bir kere kafalar karışık herkesin, hepimizin. Neyle karşı karşıya olduğunun kimse farkında değil. Cumhuriyet yıkılıyor, yıkılmamış gibi davranılıyor. Sistem değişti. Bir şeyler değişiyor ama bu e, yönetim biçiminin bir adı ve yapısının olması lazım.
0: Konsorsiyum ilginç bir kelime.
1: Hani özellikle seç, e, seçtim değil. Aslında beni oraya götüren şey var. Hani bu uzun yıllardır takip ediyorum gazeteci olarak. Türkiye'nin değişimini dönüşümünü değiştirilmesini ya bir metamorfoz yaşıyor ve bu metamorfozun bir tanımlanması gerekiyor bu tanım hani işte tahakküm otorite diktatörlük faşizm ya bir sürü böyle tanımlar üzerine yürüyor ve bütün bu tanımlara aslında uymuyor uymadığı için de neyle karşı karşıya olundu bilinmediği için de eee Orayla yapılan her mücadelede bir adım geride giriliyor. Yani hep eksi bir artı eksi bir artıya geçmiyor. Yani bunu biraz tanımlamak gerektiğini düşündüm ve bunun bir konsorsiyum yönetimini olduğuna e, oluştu kafamda. Yani bu şöyle şimdi kamuyla özel arasında büyük bir fark vardır. Hani kamusal alanda özel sektör ayrıdır. Ama artık Türkiye'de Hani kamuyla özel ayrımı yok. Hani devletle hükümet de ayrıdır. Artık onlar bir araya geldi. Hani e, parti devleti, devlet partisi ayrımı gibi bir, bir şeyler yaşanıyor ve bunun bir adını konması lazım. Bu şimdi e, bu, bunun adı konsorsiyum. Hani bu, bu uzun tartışılması gereken, içerisinde çok fazla şey barındıran bir şey e, ama. Yani en iyi tanım konsorsiyumdur. Çünkü ticari ve o tüccar yapısı da içinde barındıran ve her şeyin kar üzerine kurulu, rant üzerine kurulu olduğu bir sistemi anlatabilecek en iyi kavram gibi geliyor.
0: Bu podcastte biz insanların biraz daha biyografik taraflarına da giriyoruz. Sen de Recep Tayyip Erdoğan'ın biyografisini yazmış birisisin ve çok satan bir kitaptı bu. Çok da güzel bir bence şeyi vardı. Kapağı vardı. Bu kişi hakkında senin hoşuna giden veya takdir ettiğin taraflar oldu mu? Mesela bir tanesi aklına geliyor mu?
1: Ya böyle. Bu kitap bir kötülük üzerine yapılmış bir kitap da değil. İyilik ne varsa onun olduğu bir kitap. Yani iyi tarafı ya da kötü tarafı diye bir ayrım yok. Neyse onun olduğu bir kitaptı ama işte hani okundu, çok okundu, çok bilmem ne yaptı ama hakkında en çok dava açılan da kitap.
0: Evet tamam biz mesela merak ediyoruz yani herhangi bir kişi, bir kişi üzerine bu çalışmayı yaptığı zaman ki biliyorum yani hiçbir zaman desteksiz bir şekilde onları yazmadın. Hep bir başkasının... Zaten yaptığın savunmalarda da bunu söylüyorsun. Bir başkasının söylediğini oraya koyuyorum. Arkasına kimin söylediğini de söylüyorum diyorsun. Ama insan da merak ediyor. Bu bir biyografidir. Orada e, biyografiyi yazan kişi de... E, ...bir takdir belirtmesi gerekir. Yani der ki şunu yapmış ya hoşuma gitti falan bu ne bileyim. Ya bunun
1: için şöyle bir şey lazım. Hani <gülüyor> O yaptığı şeyin devamlılığının olması lazım. Hani o yok. Eee... ...Tayip Erdoğan enteresan bir siyasetçi... ...bu kesin... Ee, ...yaşama yüküsü de araştırmaya değer... ...ilginç... ...yani futbol sahalarının... ...kenarında bay- bayat simit satan... ...okaliptus şekeri satan... ...bir adamın cumhurbaşkanlığına... ...ve sistemi değiştirecek... ...dönüştürecek kadar bir güce ulaşması... ...tabii ki önemli bir... ...şeydir ama... ...Tayip Erdoğan'ın hayatının kesişme ve... ...kopuş noktaları çok sert... ...yani... 10 yıl önceki Tayyip Erdoğan... ...bugünkü Tayyip Erdoğan... 10 yıl önceki Tayyip Erdoğan'la sorun yaşar... ...her anlamda... 20 yıl önceki Tayyip Erdoğan'la sorun yaşar... ...yani benim burada iyi ya da kötü bir şey dememin... E, ...çok fazla geçerliliği yok... ...yani real bir şey değil... ...çünkü aynı Tayyip Erdoğan... ...o övdüğün Tayyip Erdoğan'ı içeri atabilir... ...yani bu anlamda... ...benim iyi ya da kötü bir şey değerlendirmemin... ...bir anlamı kalmıyor... ...yani normalde başka bir siyasetçi olsa... ...hani şunu yaparsın, söylersin... ...evet ya şu tarafı da iyiydi... ...vardır hani... ...bu ülkenin siyasetçileri için, Demirel için... ...Erbakan için, Ecevit için... ...Türkeş için bir şeyler söylersin... ...hani iyi ya da kötü... ...ama iyi ya da kötü değerlendirdiğin her şey... ...Tayip Erdoğan'da başka bir şeye dönüşüyor... ...hani çünkü kendisi de... ...dönüşmüş oluyor... ...yani bugün işte... ...2004'teki Tayip Erdoğan'ı... ...bugünkü Tayip Erdoğan... Amerika ajanı diye içeri atar. Aynı Tayyip Erdoğan... E, 10 yıl önceki Tayyip Erdoğan'ı... ...Fethullahçılıktan içeri atar. Hani bu durumda sen iyi kötü neyi değerlendireceksin? Ya da Avrupa Birliği'ne girmek isteyen Tayyip Erdoğan'ı... ...bugünkü Tayyip Erdoğan başka bir şey yapar. Hani hep böyle hayat bunlar üzerine bu... ...şeyle de ilgili bir şey değil. Hani... hani Dün dündür bugün bugündür ya makyevelizmle machyavalizm, falan açıklanacak bir şey değil. Çok tuhaf. Yani o yüzden böyle çok keskin ifadelerde bulunduğunda altında kalırsın. Yani zaten çoğu yapıyor. Yalakalık yaparken başı belaya girenlerin hepsi bu yüzden. Birçoğunun başı belaya giriyor Tayyip Erdoğan'a yalakalık yaparken. O da offside'a düşmüş oluyor. Çünkü o arada Tayyip Erdoğan başka bir şey dönüşmüş oluyor.
0: <gülüyor> evet. Harika bir örnek <gülüyor> Son olan olaylarda, özellikle tren kazasında, Çorlu'da olan tren kazası ile ilgili çok paylaşımlar yaptın. Bugün de onunla ilgili bir haber geldi mesela. Ee, onun gibi örnekleri düşündüğün zaman en çok içini acıtan hangileri oluyor? Ensar. Ensar içini acıt.
1: Ay, çok. Hala yakarım. Ya çocuk olunca işin içinde yani başka türlü oluyor. Ee, Ensar'daki o çocukların çaresizliği. O çocukların göz göre göre e, bu kadar büyük, yeryüzünün en büyük kötülüğüne maruz kalması ve bunun için hiçbir şey yapılmaması ve hiçbir şey yapmayanların aradan bu kadar kolay sıyrılması çok canımı yaktı. Yani hep de yakacak. E, o çocukların, ya çocuk hani şöyle e, 7-8 yaşlarında bunlara maruz kaldığında ya. yani... Ve o çocuklara utanmadan şeyi söylediler yani niye şikayetçi olmadı ya 7-8 yaşında ve o, o, hala çok etkiler beni şimdi konuşmakta da zorlanıyorum açıkçası hani Allah böyle istiyor diye yaptı. E, ve cehenneme gidersiniz de korkutuldu. Ve bunu yapan adamın işte valiyle, milli eğitim müdürüyle, milletvekilleriyle falan nasıl böyle bir yakınlığı olabilir ki? Hangi ilişkiler biçimidir? Sıradan bir öğretmen bu kadar güce yetkiye nasıl sahip olur? İşte o kurum yüzündendi. Ee, ama o kurum hani bir defayla ne olacaklarla e, bilmem nelerle aradan sıyrılıp gitti olan çocuklara oldu. Ee, ama hala bitmemiş bir davadır ama hani özeti şu çok. Hala çok canımı yakar, Ensar Yani çorlu da ona eşdeğerdir. Hani çünkü göz göre göre, hani bir yerde böyle müdahale edilse ölmeyecek o insanlar. Ya yani, o kadar çok müdahale alanı var ki o olana kadar hiçbir şey yapılmıyor. Öldükten sonra da bir şey yapılmıyor. Lanet olası ki öldükten sonra da hani ilk yardımdan tut bilmem neye kadar. E, o kadar çok şey var ki yani göz göre göre öldürülmüş insanlar. Hani Çorlu ve Ensar
0: diyebilirim yani özet olarak. Şimdi e, bir gazeteci olarak gerçekten de yani yaklaşık kaç? Otuzu e, aşkın senedir bunun içerisindesin. E, son 6-7 seneye baktığımız zaman. Kendini öncesindeki değerli hani 2010'un değerlendirdiğin zaman diyor musun kendine şuralarda hata yaptım veya e, şu anki aklım olsaydı şurada çok katı davranmışım. Şurada mesela e, profesyonel bir gazeteci olarak basamakları ilerlediğin zamanlara karşı eleştirsel bir yaklaşımın oluyor mu?
1: Yani şöyle enteviden ayrılış sürecime ilişkin yok gerçekten yok. Yani bugün bütün geriye dönsem yine aynı şeyi yaparım daha da sert yaparım. Yani çünkü... O bir şeydi. Kırılma anıydı. Yani o kırılmadan sonra medya bitti zaten. Ben ona tavır göstermiş bir adamım. Daha sert tavır göstermesini, Daha organize, daha kitlesel bir tavır gösterilmesini sağlayabilirdim. Çok bireysel kalmamalıydı. Daha fazla sesini çıkarıp. Daha fazla insanı buna zorlayabilirdim. Zorla, Zorlamalıydım belki. Hani anca o tarafı tartışılır ama... Geçmişe baktığımda e, tabii ki bir sürü hata bir sürü saçmalıklarım var yani. Ama bugüne baktığında o saçmalıklar bile çok değerli oluyor. Çünkü hiç kimse gö- hani gazeteci olarak işini yapmıyor. İşini yapmadığı için senin sıradan hallerin bile sanki çok büyük özellikmiş gibi, çok büyük insani davranışmış gibi, çok büyük gazeteciymiş gibi görülüyor. Ya bu da çok can yakıcı. Sıradan olması gerekenin bile bu kadar büyük görünmesi. Gazeteci doğruyu yazar, gerçeğin peşine düşer. Kimse düşmediği için sanki bu çok büyük bir şeymiş gibi geliyor. Bu da çok can yakıcı. Bütün gazetecilerin böyle yapması lazım. Yani bir inşaat mühendisi nasılsa demirden çimentodan çalamıyorsa, bir cerrah nasılsa işini doğru yapmazsa insan öldürüyorsa bir gazeteci de gerçeği söylemek zorunda. Yani deniz feneri ışığı doğru göstermese gemi karaya oturur, gemi batar. Gazeteci de böyledir yok bunun hani acabası aması şunu bunu yok
0: ama aynı zamanda bir gazeteci olarak da <gülüyor> yani olanlar tamam kanıtlar ondan sonra yaptığını çıkarsamalar kanıtlar ışığında yaptığını çıkarsamalar ama bunun yanında oldukça duygusal bir tarafı da var yalnızca benim karşımda burada otururken değil yani bütün günü yaşadığın zaman mı, 24 saat boyunca bunları öyle bir içselleştiriyorsun ki artık bir taraftan kelime olarak isyan diyebiliriz bu haksızlığa karşı olan yani o içindeki o enerjiyi hissediyoruz. E bu da mı illa gazeteciliğin bir tarafı?
1: Ya şimdi bu her olayın içerisine girdiğinde altından kalkamazsın. Hani verhem olursun. Yani bu kadar hisselleştirilecek bir durumu yoktur. Ama hissetmek vardır. Hisselleştirmekle hissetmek farklıdır. Ama bunun şöyle bir tanımını işte zamanında bu işi yapanlar koymuş Gazetecilik temas ve mesafe mesleğidir. ...temas ve mesafeyi ayarladığın anda... ...bu işi çok iyi yaparsın. Hani... ...bizim şöyle bir şeye ihtiyacımız yok gazetecilik... ...bak sadece gazeteci, muhalif gazeteci... ...solcu gazeteci, bilmem... ...aktivist gazeteci... ...merkez medya gazetecisi... ...şu falan yoktur, gazeteci. Başka bir şeye ihtiyacı yok. Başlı başına gazetecilik yeter. Hani anca buna... ...ya tabii ki bu diğer söylediğim kavramlarla... E, ...gazetecilikle yapılabilir... ...onları küçümsediğim için söylemiyorum... Ama ben kendi adıma sadece gazeteciyim. Yani muhalifti, şuydu, buydu. Yani şimdi bak ben diyorum ki... Bak Çorlu'da ihmal cinayeti yaptınız Bunu belgesiyle, bilgisiyle ortaya koyuyorum. Şimdi siz benim muhalif gazeteci diye tanımladığınızda... Bu sefer o yavşak diye tanımladığım insanları meşrulaştırıyorsunuz. Aramızda şöyle bir fark var. Ben gazeteciyim, onlar değil. Ben muhalif gazeteciyim, onlar... Bağımsız gazeteci, objektif gazeteci diye bir şey yok. Ben gazeteciyim, onlar değil. Anlatabildim mi söyledim? Mi? Yani bu kavramlar hiç böyle tartışılmadığı için bir kavram karmaşası içerisinde için odak noktasını kaybediyoruz biz. Başka bir şey tartışıyoruz ve gerçeği unutturuyoruz. Yani şu anda Türkiye'de kurgu gerçeği dövüyor. Kurgu gerçeği bu kadar dövemez. Hayat bu kadar kötülükten yana olamaz. Hayatın akışına ters Hani bunun normalleşmesi için herkesin yerli yerinde değerlendirip orada olması lazım. Ya ben hayatım merkez medyada geçti. Bütün meslek hayatım. Şimdi o merkez medya dediğin şey benim adımı bile anlamıyor. Böyle acayiplik olur mu ya? İki buçuk yıl ben NTV yönettim. Benle ilgili bir haberde adımı söyleyemiyor. Haberin objesi de benim. Bir gazeteci diye bahsediliyor. Ya da biri, herhangi biri. Bu saçmalık değil mi ya? Yani asıl sorunumuz bu. Doğru yerde, doğru şekilde konumlandıracağız. Ve ona göre, e, onun üzerinden analizler yapacağız ya da onun üzerinden bakacağız hayata. Yoksa diğer türlü her şey birbirine karışıyor. Ben marjinalsem var olan gazeteci ya da yönetim hani marjinalliğin zirvesindedir. Normalde bugün anayasayı dinlememek, anayasayı uygulamamak her ülkede büyük suçtur. Anayasayı dinlemeyen adam, anayasayı takmayan adam bana marjinal diyor. Saçmalığa bak ya. Hani anayasayı ben savunmak zorunda kalıyorum. Yasaya uyun diye. Oysa o yasa yapıcılar beni sen yasal sınırlarının içerisinde durmak zorundasın diye uyaracakken tam tersi bir durum var. Hani hakikaten çok tuhaf bir ülke. Bu tuhaflık içerisinde gerçeği bulmak, sağlıklı kalmak da zor. Mümkün olunca aklımıza, sağlığımıza mukayyet olacağız. Yani başka yolu yok.
0: Güzel iki kelime zaten. Temas ve mesafe. Orada tabii mesafe konusunda da böyle durumlarda o mesafenin ayarlanması nasıl, nerede olacağı konusunda da bir, sizin dediğin gibi bir karmaşa oluyor tabii.
1: Mesafe (gülüyor) diye bir şey yok. Halvet olmuş adam gelip bana ahkam kesemez (gülüyor) gazeteci konusunda. Ya onunla konuşacak bir şeyi yok. Yani her yazdığının, her söylediğinin 30 tane mercekten, süzgeçten geçirmiş adam gazetecilik olamaz. Söylediğinin kıymeti harbiyesi de yok. Boş bir alan bırakıyorlar. Orada onlar o alanda oynuyor. Yani o çamurun içerisinde çırpınıyorlar. Çamur güreşi. Al işte futbol hemen burada. Vay bak işte <gülüyor> konudan konuya geçiyoruz ama ihale me- şey Federasyon başkası nasıl iddia ihalesi alır? Bu mu? Yeni mi gördün? Ya, adam, bakan kendi şirketine ayrıcalık sağlıyor. İşte konsorsiyum dediğim şey bu. Yani Çorlu tren kazasındaki yayın yasağıyla, çöken binadaki yayın yasağıyla, Kartal'da çöken yayın yasağıyla, e, Kuzey Anadolu otoyolundaki viyadükten düşen blok üzerindeki yayın yasa arasında bir fark kalmamış. Hepsi aynı yere hizmet ediyor. Sen gelmişsin, vay, federasyon başkanı nasıl ihale alır, iddia ihalesini alır. Konsorsiyum öyle istiyor. Sen orada çimde top yuvarlamaya, şey se- izlemeye devam et, sanki orada oynanıyormuş gibi.
0: Biraz vitesi düşürelim isterim. Biraz zonguldak desem ben sana. Biraz daha geçmişe dönsek. Evet. Mesela var mı aklına gelen bir görsel şu anda böyle bir. Ya ilk başladığın yıllar ne bileyim ayrı bir enerji, ayrı bir Mustafa. Neydi hocam? Neydi o zamanlarda? En çok seni hareketlendiren neydi?
1: Liman arkası diye bir yer vardı bizim. Liman arkası Zonguldak'ta. Liman arkasına gidip orada oturur sohbet ederdik. Bir ay içerdik, konuşurduk. Bir anda aklıma geldi ya.
0: Gazeteci olduğun zamanlar mı yoksa daha... Gazeteci... Baş... Ya ben zaten öğrenci...
1: Zamanlar. Yani okumak için Zonguldak'a gitmiştim. Sonra bıraktım okulu. Gazeteciliğe başladım. Zaten hep gazetecilik yapmak gibi bir şeyim vardı derdim vardı Yani öyle benim yapabileceğim tek iş buymuş ya başka bir iş ben yapamazdım zaten
0: limanda oturuyorsunuz bira içiyorsunuz genelde ne üzerine konuşuyorsunuz hayat, memleket mesele mi yoksa hayat
1: ya... memleket kızlar, kızlar kızlar insanlar hani şey özel bir kenttir Zonguldak benim hayatımın şekillenmesinde de çok özel bir yeri vardır Zonguldak'ın kültürü sanatı direnişi ...mücadelesi, emeği, alın teri... ...her şeyi çok yüksek bir kenttir. O bir, hayatımın birçok yerinde... ...etkin olmuştur. Hani orayı çok özlüyorum. Bir de Fenersem, Fener Mahallesi vardı orada. Çok şahane bir manzarası olan bir yerdi. Zonguldak deyince aklıma hep o geliyor.
0: 80'lerden bahsediyoruz tabii. Ee, birçok açıdan tabii ihtilal sonrası seneler... ...kendini politik olarak tamam... ...gazetecisin tabii ki hani... Ee, ...devam ettirdiğim bir politik kimliğin yok illa ama ana medyada çalışmış birisisin. O zamanlar itibaren e, nerede kendini bulurdun? Yani sağsı solsu en sığından bahsediyorum. E, kendini tanımlama ihtiyacı duyar mıydın o zamanlarda?
1: Öğrenciyken duyardım. Hani bir tanımım da netti zaten. Hani e, Ben orduluyum. Hayatımın çocukluğum birçoğu... E da yani Fatsa'ya çok Patsa'ya yakın, yakın olan bir yerdir. Ee, ve sonra da Vona'da geçti ki ailem hala oradadır. Yani Perşembe adı ama biz Vona diyebiliriz orayı. Ee, ailem hala orada. Ee, orada biz soldan bakarız hayata. Soldan yaşarız. Yani o hayata oradan bakmak da bana çok şey sağlamıştır. Ee, çok şeyi de öyle öğrendim abilerimden. ...arkadaşlarımdan... ...tabii bir nesil yok ettiler orada ama... ...benim hayatımın şekillenmesinde... ...tabii ki oranın çok etkisi vardır... ...sonra insan ve vicdan... ...ve iyi insan olmak üzerine... ...bu gazetecilikte de bir araya geldi... ...ve böyle bir şeye dönüştü... ...ha bu ideolojik bir şey olduğunda da... evet ...ben idam sehpasında... ...taburesini tekmeleyen adamlar tarafındayım... ...korkmaz... ...yani şimdi gelmişler bu insanlara... ...hani o tabureyi tekmeleyen insanlara... Altıncı vilyoya secde edenler ahkam kesiyor öyle olmaz. Yani iş oraya geldiğinde ben tabureyi tekmeleyen adamlar tarafındayım. O yiğit insanlardan bakarım tabii ki hayatı. O yiğit insanları da severim. Yani o yiğit insanlar bugünleri e, içine umuttur hala. Yani altıncı vilyoya secde etmiş adamlar yok benim öyle geçmişimde, öyle ezberimde de yok.
0: Peki o 11, 12, 13 yaşları yani fatsa dediğimiz zaman fatsa başkan. Ya yani o zamanlar mesela hatırlıyor musun? Çok e...
1: çok ne hatırlıyorum ben terzi Fikri falan biliyorum yani ordu mitinglerini biliyorum. Çocuk
0: ee... olarak tabii orada yani ne senin için o zamanlar? Çocuk
1: çocuk sayılmaz çünkü benden bir yaş büyük arkadaşlarım falan içeri alın bir iki yaş büyük insanlar bile içeri alın çok ağır işkencelerden geçirdiler. Sonra o işkenceleri taşıyamadığı için intihar eden içeride. ...kaybolan tanıdıklarım çok... ...yani biz çok erken büyütülmüş... ...bir insanlarız, nesiliz... Yani ...keşke o zamanlar daha da... ...çocuk kalabilseydik ama... ...çocuk kalmaya fırsat vermediler yani... ...Türkiye bir darbe yaşadı... ...hala... ...travmasını atlatamadı, orası iki darbe... ...yaşadı... ...bir güneş operasyonu, büyük bir operasyon... ...yaşadı, 12 Eylül daha hafifti... ...oradakileri, insanlara göre... Daha hafifti, yani onu söyleyebilirim... ...kıyaslama açısından... Ve onu yapanları edenleri de unutmuyor. Benim isim, hafızam çok zayıftır. Hiç böyle kolay kolay isim falan hatırlamam ama... Reşat Hakkı'yı unutmuyorum mesela. O zamanın valisi, onu yöneten insan. Özel yetiştirmiş Pentagonlar, şunlar, bunlar. Çok büyük bir zalimlik... ...ve büyük bir sertlikle oraya girmişlerdir. Hani terzi fikri... ...yok etmek için ama... ...bugün baktığımda hani terzi fikri sönmez... ...Fatsa'da diye şey... Ee, ne kadar kalıcı olduğunu da görüyorsunuz. Yani bugün yerel seçimler var işte önümüzde. Yerel yönetimler. Ee, i̇şte onun yaptığı belediyeciliği yapmaya çalışan bir sürü insan var. Yaparsa da karşılığı var. Karşılığı olması da önemli. Yani işte Ovacık benzeri, şimdi Alpertaş şeyde Beyoğlu'ndan. Öyle bugüne çok etki edebilecek bir güçlü bir halk belediyeciliği vardır ve ...ben yani o toprakların çocuğuyum. Öyle biraz da... ...sutuk ya o günler... E, ...canlandım. E, hatırlıyor, Hatırladığım zamanda... ...hep böyle... E, ...çok acılı bir dönemdir ama... ...dediğim gibi de çok da güçlü insanların... ...iyi insanların çok olduğu bir dönemdir.
0: Sanki belli bir ana gittin... ...bir şey hatırladığın gibi geldi bana yani böyle bir... Diyor, ...var yani... bir gün böyle çok... Kırılma anı dedin ya mesela. Öyle bir gün var mı aklında kalan?
1: Ya şey vardı. Çok sevdiğim bir insan vardı. O dönemde abimiz diyebileceğim bir insandı. Gözümün önünde
0: vurulmuştu. Onu Nerede?
1: Hatır- Aybastı. Onu hatırladım birden.
0: Gözünün önünde kim tarafından vuruldu?
1: Belli değildi. Belli değil. Yani o dönemde... İşte kontur gerilla denilen şeyi orada çok ne olduğunu ilk kendim pratik olarak da görmüştüm yani çok insanda. ne oldu bilinmeyen sivil kıyafetli bir sürü insanlar silahlarla gelip evleri tarar insanları tarardı. Yani bir an onu hatırladım aslında
0: gözün önünde
1: e gözümüz önünde çok fazla insan oldu yani o zaman çocukken şey oluyordu böyle e, hani silah sesi rahatsız eder ya. Silah sesi duymadığımızda tedirgin olurduk, bir şey mi oluyor, ne oluyor diye. Biraz farklıydı o dönemler tabii. Bugünler için. Ama yani işte dedim ya, bütün bu hayat, yaşadıklarınız, gördükleriniz, hepsi bir şey oluşmasını sağlıyor. İşte bugün bir... Bu, ...halde Mustafa Hoş'un gelmişi, geçmişi... ...diye bir şey başladığında hani... ...küfretmezsen gelmiş geçmiş nedir... ...diye bakarsan evet oradan buraya uzanan... ...bir hayat
0: oluyor işte yani. Peki güç bir taraftayken... ...bazı gazetecilerin de... ...belli bir formasyona sahip oldukları halde... ...yani dedin ya 15 yıl önce... ...o kapıdan giremeyenler var ama... ...bir de aynı zamanda o kapıdan olanlar... ...o kapının içerisinde olup ondan sonra içeride... ...çok iyi navigasyonunu yapabilenler... Ve bunu da yani belli bir yetiğe sahip, belli bir formasyona sahip oldukları halde yapan da birçok gazeteci var mesela. O konuda sen e, e, tabii kişi adıyla falan bahsetmene gerek yok ama...
1: Yok adı da bak da söylerim. Yani. <gülüyor> hiç, hiç öyle derdim yok yani. Yavşak yavşak demek, öksüze kaftan giydirmek gibidir ne yani? Onu söylemeyecek miyim yani?
0: E, olmadı tabi... mı birkaç kişi yani böyle zaten e, bu... ...güçten yana almalarını... ...çok fazla var Çok... asıl
1: sorun o zaten... ...yani bak yandaş denilen şeylerin... hani yarattığı böyle bir parlak... ...gazeteci falan yok... ...bu, bu zemini bu, bu hale... ...mesleği getiren kendine gazeteciyim... ...diyen insanlar... Hani, ...omurgasız olup da hala... ...ayakta duran tek canlı türü bu... ...işte bu yavşak gazeteciler... ...bunların adı bu... Yani ...bunlar sağladı bütün bunları... Yani Onlar konumlarını kaybetmemek için, o parayı kaybetmemek için mesleğini sattılar, kendilerini sattılar, onurlarını sattılar. Yani Adam parasız kalmayı göze alamadı ama onursuz kalmayı göze aldı. İnsanlık tarihi açısından da çok özel bir dönemdir bu. Sorgulanması gereken, takip edilmesi gereken ve affedilmemesi gereken. Çünkü insanlık suçu işliyorsun. Ya Ensar'da çocuklara tecavüz edilirken nasıl susarsın ya? Ya da nasıl çarpıtırsın? Ya hani orada sınanırsın zaten. Boş ver. Hani ben şöyle bir tarafında değilim işin. Hani bu siyasi siyaset Türkiye'de bataklık. İster muhalefette ister iktidarda çok net. Aslında aralarında fark da yok. Birbirini tamamlıyorlar. Yani Tayyip Erdoğan koşuyorsa bu kadar çok başarıya ulaşıyorsa tavşan atlet muhalefet yüzündendir. Ona tempo veriyor. Sadece işleri o. Ben orasında değilim. Hani siyaset <gülüyor> şurası iyi burası kötü değil. top yakın çürümüş bir alan siyaset. Ama gazeteci bu kadar çürümeyebilirdi. Yani asıl şimdi siyasetten çok gazeteciler kokuyor. Çok keskin ve çok pis bir koku bu. Hani burnunu kapatarak kurtulabilirsin, görmeyebilirsin ama pis. Leş gibi kokuyorlar ya. Her şeyde sorumlulukları var.
0: Şimdi işsiz gazeteci diyorsun kendine. Bu tabiri kullanıyorsun.
1: İşi yaptırılmıyor gazeteci. İşi yaptırılmayan. İşimi işim yapmamı engelleniyor.
0: Ama çok aktif bir insansın.
1: Evet işte gazetecilik bana onların verdiği bir şey değil ki. Ben gazeteciyim. Yok edemezsin ki. Sadece bir yerde çalışmamı engelleyebilirsin. Ve onu yapıyorlar. Ve Düşmem de yani. Yani o şöyle statüyü hani şimdi tabii ki çalıştığım dönemdeki hayat standartlarına sahip değilim. Çalıştığım dönemdeki hayat standartlarının hiç alakası olmayan bir yerdeyim. Ama o zaman da gazeteciydim. Şimdi de gazeteciyim. Bu benim için düşmek değil. Hani onlar düşmeyi böyle sadece maddiyatla parayla ölçüyorlar. Benim ölçüm o değil. Ben o gün son model arama binip gezen bir adamdım. Şimdi de dolmuşa binip gidiyorum. Ya da yürüyorum param olmadığı zaman. Bunun bir önemi yok ki. Yani benim yaptığım işi buradan da tanımlamıyorum. Hani ben şunları yaşıyorum falan gibi duygum da yok. Bunun e, kendi yaptığım işten, mesleğimden önce söylenmesini de doğru bulmuyorum. Yani o kimseyi ilgilendirmez. Ben evet bir tavır yapıyorsun ya da bir şey söylüyorsun onun bunun bir bedeli var bu bedeli ödersin. Ee, çünkü gazetecilik böyle bir şeydir. Ama dedim ya paradan ve makamdan ölçtükleri için e, sanki herkes de böyleymiş gibi ya da böyle göstermeye çalışıyorlar yok alakası yok. Hala direnen işini yapmaya çalışan e, her türlü şeye rağmen gazetecilikleyen insanlar var. Yani bu benim için daha değerli, daha önemli. Ve artık yani o plazalardan, o ışıklı stüdyolardan da yönetilmiyor. Yaptıkları iş pesbaye işte yani kimse izlemiyor. Benim bıraktığım dönemdeki sadece o kanalın reytingi şimdi bütün haber kanallarından fazla. Çok saçma değil mi ya? 0605 için birbirlerini yiyorlar izleniyoruz diye ya da biz varız diye. Yani YouTube'da daha fazla izleniyor insanlar. Sefil durumdalar aslında yani. Baktığında. Korkunç bir insan çürümesi var bu ülkede. Toplumsal bir şekilde çürüyoruz ve bu farkında değil. Bunun mesela <gülüyor> bu çürümeyi de sanki insani bir şeymiş gibi sunuyoruz. Hani muhalif denilen şeyde iktidar kadar yozlaşma ve çürüme var. Hani, buna nasıl kafa yorulacak bilmiyorum yani. Konuşulmuyor tartışılmıyor bile herkes kendi çetesini yaratıyor artık herkesin kendi getdosu var
0: e sen mesela Mustafa Hoş olarak abi senin umut ettiğin yer neresi
1: ben çok umutlu ya ben çok optimist bakıyorum
0: ha ama şu ana kadar bu kayıtta de optimist değildin di, di, di, di, bize de be. en son sonu onu ver bari
1: yok yok yok optimist tamamen, neden bak, optimistsin bu, bu kadar bak, verdikten gerçek, sonra gerçek gerçekle yüzleşmek optimizmdir zaten ha Ya mahvolduk, bittik, buradan kurtuluş yok diye bakmıyorum. Bununla yüzleşeceksin, karşı karşıya neyle olduğunu bileceksin ve buradan çıkacağız. Ya bak şöyle, yani Cumhuriyet'in kurulduğundan daha kötü bir dönem miyiz ya? Cumhuriyeti kurmuşuz biz. Hani bütün bunlarla önce yüzleşeceğiz ki ondan sonra... Hayatın nasıl düzeleceğine bakacağız. Hani biz sadece belli bir tarafın yozlaşması ve çürümesi üzerine baktığımızda öteki tarafın yüz, yozlaşmasını ve çürümesini yok sayarak bir yere varamayız. Türkiye bu karanlıktan çıkacak çıkar. Hayatın kendi dengesi de bunu gösterir. Her zaman kötülük bu kadar çok kazanamaz. Hiçbir yerde kazanamaz. Ve sürdürülebilir, yürütülebilir bir sistem değil bu. Yani ne, niye geldi bu başkanlık sistemi? Dendi, dendi ki koalisyonlar olmayacak. Ya bir ayda çöktü. Koalisyon olmadan yürümüyor şimdi. Koalisyon olmadan başkan olamıyordu. Koalisyon olmadan yerel seçim kazanamıyor. E çöktü. Neydi bu sistem? Ekonomik olarak Türkiye'yi daha çok büyütecekti. E patlıcan biberin peşine düştün. Yani sürdürülebilir bir şey değil bu. O yüzden biz tekrar kendi fabrik ayarlarımıza dönelim. Fabrika ayarlarımıza döndüğümüzde de... ...zaten iyi ve... ...doğru olanın ...yapmış olacağız. Yani bu da... ...şu demektir. Hani ben... ...hiçbir şekilde umutsuz bir insan değilim. Hiçbir şeye de öyle bakmam. Ya bütün bu anlattıklarımdan... ...bu şey çıkmasın. Ben çok optimist bir şey söylüyorum. Hatta polyanna olacak kadar da... ...optimist. Ben battık bittik buradan... ...kurtuluş yok diye bakmıyorum var olan neyse onu görelim ve buradan doğruya doğru gideceğiz. Tekrar insana dokunacağız. Sadaka toplumdan bu sadaka tahakkümünden kurtulup dayan- dayanışmayı yükselteceğiz. Çünkü onun tek panzehri o. Ne kadar çok dayanışma içerisinde olursak, ne kadar çok paylaşırsak, sadaka tahakkümü o kadar geriler. Bu kadar net.
0: Burada karşıma oturan birçok kişi umudu başka yerlerden buluyor. Sende de Gerçekle yüzleşmenin esası senin umudunun bir, en büyük kaynağı olduğunu bana söyledin. Teşekkürler Mustafa, hoş, hoş burada abi. olduğun için.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Son üç haftadır konuklarım hep benzer olumsuz tecrübelerden geçmiş olmalarına rağmen... ...pozitif kalabilen ve farklı şekillerde mücadeleyi sürdüren kişiler oldu. Aslı Otaman, Orhan Aydın ve bu hafta da Mustafa Hoş. Mustafa, sadaka tahakkümünün tek panzehiri dayanışmayı ve paylaşımı yükseltmektir dedi. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu arada 1118 takipçilerine bir iki hatırlatmam var. Mustafa ile ilgili sosyal medyadan soracağımız sorunun cevabını bilgi.1118.com adresine gönderen ilk iki kişiye Mustafa'nın Abluka isimli kitabını hediye ediyoruz. Ayrıca bu hafta itibariyle 11.18 Podcast Spotify'da kanalımızı takip edin ve oradan da bizi dinleyin. Haftaya yeni bir insan, yeni bir podcast ve yeni bir hikayeyle buradayız.